0: 이 땅의 모든 그리스도인들은 모두 다왕 같은 제사장이라고 말할 수 있겠죠. 왕 같은 제사장이라고 하는 것은 하나님과 또 하나님을 만날 수 없는 인간을 이어주는 그런 중재자의 역할을 하는 그런 인물이라고 할수 있겠습니다. 하늘과 땅을 이어주고 죽음을 건너 생명으로 인도하는 이가 바로 제사장의 그런 의미라고 말할 수 있겠습니다 우리 주님께서 영원한 대제사장이 되셨다라는 사실은 땅에서 죽어 죽음에 이를 수밖에 없는 인간에게 하늘의 영원한 생명 되신 하나님과 이어주는 그러한 영원한 대제사장이 바로 우리 주 예수 그리스도이시지요 오늘의 본문을 통하여서 오늘 우리가 이렇게 위대한 신분이요 또 직분을 가진 자라는 사실에 대해서 다시 한번 깨닫게 합니다. 그렇다면 우리가 어떻게 살아야 하고 또 무엇에 주의해야 할지 오늘 하나님 말씀은 우리들에게 들려주십니다. 오늘을 통하여서 성도님들의 삶 속에 더 아름답고 눈부신 왕같은 제사장의 삶이 다시 회복되기를 축원합니다
1: 레위기 21장 1절에서 9절 말씀입니다 여호와께서 모세에게 이르시되 아론의 자손 제사장들에게 말하여 이르라 그의 백성 중에서 죽은 자를 만짐으로 말미암아 스스로를 더럽히지 말려니와 그의 살부친, 그의 어머니나, 그의 아버지나 그의 아들이나, 그의 딸이나, 그의 형제나 출가지 아니한 처녀인 그의 참외로 말미암아서는 몸을 더럽힐 수 있느니라. 제사장은 그의 백성의 어른인 즉, 자신을 더럽혀 속되게 하지 말지니라. 제사장들은 머리털을 깎아 대머리 같게 하지 말며, 자기의 수염 양쪽을 깎지 말며, 살을 베지 말고, 그들의 하나님께 대하여 거룩하고, 그들의 하나님의 이름을 욕되게 하지 말 것이며 그들은 여호와의 화제 곧 그들의 하나님의 음식을 드리는 자인즉 거룩할 것이라 그들은 부정한 창녀나 이혼당한 여인을 취하지 말지니 이는 그가 여호와 하나님께 거룩함이니라 너는 그를 거룩히 여기라 그는 내 하나님의 음식을 드림이니라 너는 그를 거룩히 여기라 너희를 거룩하게 하는 나 여호와는 거룩함이니라 어떤 제사장이 딸이든지 행음하여 자신을 속되게 하면 그의 아버지를 속되게 함이니 그를 불사를 찌니라
0: 오늘의 본문 말씀은 제사장의 죽음의 영역과 관련되어진 제사장의 입장과 태도를 분명히 규정하고 있습니다 장례라는 그러한 삶의 한 영역 속에서 죽은 자를 다룰 수밖에 없는 그러한 상황에 제사장은 어떤 입장과 태도에 주의를 기울여야 하는지 하나님 말씀은 우리들에게 이야기해 줍니다. 1절의 말씀을 읽어보겠습니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 아론의 자손 제사장들에게 말하여 이르라. 그의 백성 중에서 죽은 자를 만짐으로 말미암아 스스로를 더럽히지 말련이와 원칙적으로 오늘 본문 말씀의 문자적인 의미는 제사장은 시체를 만져서는 안 된다는 그런 입장입니다 때문에 백성의 장례식을 집행하거나 또는 참여할 수 없는 것이지요 시체에 관하여서는 우리가 지난 레위기 속에서 오랫동안 묵상했던 것처럼 악성피부병이라고 하는 굉장히 심각하게 다루어야 할 그러한 부정함의 주요 원인들처럼 이 시신도 역시 그러한 의미를 갖는 주제가 됩니다 거룩한 제사장은 시체를 멀리해야 했던 것입니다 다만 오늘날 우리가 이 레위기서 말씀을 묵상할 때 문자적인 의미에 집착하기보다 제사장이 왜 시체를 가까이 하지 말아야 하는지를 우리는 묵상할 필요가 있습니다 생명과 죽음은 참으로 천국과 지옥만큼이나 극단의 세계라고 말할 수 있겠지요 생명은 하나님께 속한 것이며 죽음은 하나님을 벗어난 그러한 영역을 대표한다고 라 말할 수 있겠습니다 그러니 하나님의 거룩함을 옷입고 성전에서 하나님의 일을 직무하는 그런 제사장의 태도와 삶에 있어서는 죽음에 관하여서 경솔하거나 또 무의미하거나 또는 죽음에 대하여서 아무런 생각 없이 그렇게 접촉하고 경험할 수는 없다라는 사실입니다. 무엇보다도 이 요단을 건너서 죽음의 땅에서 생명의 땅으로 건너간다라고 하는 성경 전체가 말해주고 있는 이큰 주제를 생각해 볼때 왕같은 제사장으로서의 우리가 죽음에 관하여서 경솔하고 또 세속이 생각하는 그런 입장으로 함부로 우리는 그 시류를 따를 수는 없을 것입니다. 2절과 3절의 말씀도 다시 읽어봅니다. 그의 살부치인 그의 어머니나 그의 아버지나 그의 아들이나 그의 딸이나 그의 형제나 출가하지 아니한 처녀인 그의 자매로 말미암아서는 몸을 더럽힐 수 있느니라 어, 문자적인 의미가 아니다라는 사실을 이절과 3절이 우리들에게 보충해주고 있습니다 직계가족의 시신과는 접촉이 가능하고 또 장례도 집행할 수 있다라는 허용의 범위를 우리들에게 이야기해주고 있는 것이지요 그러나 삼촌 이상은 장례가 허용되어지지 않습니다 출가하지 않은 누이는 아직 가족이기 때문에 장례를 집행할 수 있다라고 어떤 범위 속에서 융통성 있는 제사장의 입장을 하나님 말씀해 주십니다 그러니 단순한 어떤 원칙과 원리로서의 문자적 의미가 아닌 하나님의 마음을 헤아리게 하는 죽음에 대한 우리 왕같은 제사장들로서의 성도들의 태도를 우리들에게 말하는 것이라고 할수 있겠습니다 사절을 읽어봅니다 제사장은 그의 백성의 어른인 즉 자신을 더럽혀 속되게 하지 말지니라 라고 특별히 백성의 어른이라고 제사장을 부연 설명하고 있습니다 제사장은 단순한 어떤 직업의 종교적인 영역에서 일하는 사람이 아니라 백성들의 영적 지도자다라고 하는 분명한 신분을 이야기해주고 있습니다. 그의 행동이 수많은 백성들에게 영향을 미치는 것이지요. 오늘 이와 같은 말씀을 통하여서 이스라엘의 장례문화죠. 장례문화는 매우 발달하지 않았습니다. 고대 이집트가 어떤 장례와 장묘문화를 갖고 있었는지 피라미드를 보면 알수 있듯이 대단히 죽음에 대한 그런 입장을 그들은 집중했지만 이스라엘은 사실 죽음에 대한 영역에 그렇게 집중하지 않았습니다. 고대 이집트에서는 왕이 거대한 무덤을 축조하는 데 일생을 보내고 그것을 신격화하는 데 모든 총력을 기울였던 것을 보게 됩니다. 죽음의 문화가 발달된 이집트와 달리 생명의 문화를 따르는 이스라엘에서는 장례도 대체로 간소했고 또 무덤도 조촐했다는 사실을 기억할 수 있습니다 그러니 사랑 여러분 죽음이 관영한 이 세대 속에 우리가 그 죽음에 집착하거나 관여하거나 거기에 어우러질 것이 아니라 생명이 역사하는 삶과 사역으로 힘써 나아가기를 축원합니다 제사장의 죽음에 대한 입장은 단순히 장례나 장묘문화에만 국한되지 않습니다. 그것이 가리키는 바 우리들의 삶의 아주 일상적인 그런 영역에서조차 죽음이 작용하고 있는 또 죽음이 관여하고 있는 많은 문화들 속에서 우리가 어떻게 해야 될지를 이야기하는 것이 오늘의 본문이라고 할수 있겠습니다. 5절의 말씀을 읽어봅니다. 제사장들은 머리털을 깎아 대머리 같게 하지 말며 자기의 수염 양쪽을 깎지 말며 살을 베지 말고. 5절의 말씀은 특별히 제사장의 두 발의 모양이든지 수염의 모양이든지 심지어는 몸에 새겨지는 어떤 문이나 문신 같은 것을 의미하는 그런 말씀입니다. 결코 그렇게 하지 말라고. 경고하고 있습니다 아, 단순히 어떤 두발의 문화 또 수염의 문화가 아, 아니라 이것은 모두 장례와 관련되어졌던 이방의 풍속들을 반영한 것이라고 말할 수 있겠습니다 가난한 땅에는 이미 가난한 족속들이 살고 있었고 그들이 오랫동안 지속해왔고 쌓아올렸던 관행과 관습들이 있었겠지요 그것이 바로 문화로서 그 사회에 편만 했을 것입니다 그곳에서 오래 살다 보면 어쩔 수 없이 그 문화에 노출될 수밖에 없고 제사장도 역시 그 문화를 부지불식 속에서 자연스럽게 따를 수 있었던 것이지요 그런 의미 속에서 머리털을 함부로 깎아서 이방의 장례를 대하는 그런 풍속을 함부로 따를 수 없다라는 그러한 원칙을 하나님 말씀이 이야기하고 있는 것입니다 그러니 오늘 우리가 살아가는 이 시대 속에서 우리가 알게 모르게 이 시대에 들어와 있는 그 죽음의 영향력들이 얼마나 지대한지는 우리가 이미 잘알 것입니다. 죽음에 대해서 자연스럽게 생각한다든지 아니면 죽음을 오히려 장려하고 미화하는 그러한 문화적 요소들이 우리의 삶 속에서 자주 눈에 띈다라는 것을 알게 되겠습니다. 우리가 우리의 마음을 분명하게 주목하고 생명의 말씀 되신 하나님께로 경청하지 않는 이상 이 세속의 문화에 우리는 쉽게 영향을 받을 수 있을 것입니다. 6절의 말씀을 읽어봅니다. 그들의 하나님께 대하여 거룩하고 그들의 하나님의 이름을 욕되게 하지 말 것이며 그들은 여호와의 화제 곧 그들의 하나님의 음식을 드리는 자인즉 거룩할 것이니라. 여호와의 화제는 각종 재물들을 하나님께 드리는 제사장이 하나님께 음식을 드리는 자라고 그렇게 묘사하고 있지요. 특별히 우리가 음식을 드리다라고 하는 표현은 제사의 모습을 보여주고 있는데요. 이방의 제사와 비슷한 용어를 써서 하나님의 제사장이 하나님께 음식을 드리는 자라고 표현한 것은 외양으로는 이 시대의 문화 속에서 살아가고 있지만 본질로서는 이 시대의 문화와 전혀 다른 거룩하신 하나님을 따르는 거룩한 제사장이다 라는 것을 우리들에게 우회적으로 강조한 것이라고 말할 수 있겠습니다 7절과 8절도 읽어봅니다 그들은 부정한 창녀나 이혼당한 여인을 취하지 말지니 이는 그가 여와 호 하나님께 거룩함이니라 너는 그를 거룩히 여기라 그는 내 하나님의 음식을 드림이니라 너는 그를 거룩히 여기라 너희를 거룩하게 하는 나 여와는 거룩함이니라 제사장은 죽음의 문화뿐만 아니라 결혼의 문화에 있어서도 구별되어야 했습니다 여기서 부정한 창렬한 성적으로 음란한 여인을 가리키고 또 이혼당한 여인이라는 것은 정상적인 관계의 이혼이 아닌 부정한 관계로 인하여서 쫓겨난 여인을 가리킨다고 할수 있겠습니다 그래서 제사장은 결혼 대상에 과부는 제외되어지지 않았지만 그러나 여인에 관하여서 함부로 자신이 좋아하는 여인을 취하거나 자신의 충동적 감정을 따를 수 없다라는 것을 이야기하는 것이지요. 이렇게 오늘 하나님의 말씀은 장례로부터 결혼에까지 또 우리의 사회와 삶 속에서 작용하고 있는 수많은 죽음에 관한 요소에 관해 어떻게 우리가 긴밀히 민첩해야 하고 또 섬세해야 되는지를 말하고 있습니다 사랑하는 여러분 우리는 죽음에 있는 이 땅에 있는 사람들을 생명으로 요단강을 건너주게 해야 할 그리스도를 따르는 왕같은 제사장들이지요 이 시대에 너무나 많은 문화적인 요소 속에 죽음이 강하게 역사하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분의 삶 속에 다시금 거룩한 제사장 하나님이 거룩하시니 그 거룩하신 하나님을 만나도록 중지하는 그 거룩한 제사장의 삶, 삶이 삶 그리고 사역이 다시 회복되어지고 하나님 앞에 들여지기를 축원합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 하나님은 거룩하시니 그 거룩하신 하나님을 사랑하고 섬기며 예배하는 우리 모두도 거룩한 성도가 되게 하시며 나아가 거룩한 제사장이 되어서 점점 더 죽음이 관영한 이 세대 속에 그 죽음으로부터 인생들을 건전해 생명의 길로 인도하는 목자가 되게 하여 주옵소서 찬양하며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 땅끝 성교사가 되주세요